0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 48 выпуск подкаста Хобби Токс. С вами его постоянный ведущий Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. В прошлых двух выпусках мы коснулись такой животрепещущей для некоторых наших сограждан, а может быть и не только сограждан, темы, как различные виды Э, стрелкового в основном оружия, правильно, Домни?
1: Да, в основном стрелковое, плюс немножко взрывчатого.
0: Да, немножко взрывчатого. А сегодня мы решили в несколько необычном ключе продолжить тему вооружений и военного вообще дела. И сегодня, Домни, о чем мы поговорим?
1: Мы поговорим о разнообразной кавалерии. При этом затронем не только кавалерию в классическом понимании, но и разные экзотические подвиды.
0: Да, вот скажи мне, Домни, вот когда Слышишь слово кавалерия, вот какая у тебя первая ассоциация возникает?
1: Первая ассоциация у меня возникает трубящая такую характерную мелодию. Британские кавалеристы, которые скачут в атаку. Там обычно из всяких потешных комедий там про, не знаю, про какого-нибудь там мистера Бина, там или еще про что-то а, в мистер. таком духе.
0: А у меня почему-то Василий Иванович с пеской сразу. Возникает. На вот. не Красные не кавалеристы. У тебя, да, да, да. Красные кавалеристы, там, знаешь, в этих. В в шапках-буденовках, да, да, такие скачут с шашками. В общем, забавные, да, ассоциации у нас разные оказались. Вообще вот, когда когда вообще появилась кавалерия, мы знаем, какие-то достоверные сведения у нас есть? О,
1: тут нам придется изрядно копнуть вглубь. Дело в том, что приручение лошади, это исключительно древнее события, которое неизвестно, честно говоря, когда произошло. Можно только приблизительно говорить. Но на войне лошадей стали применять, очевидно, в Междуречье. То есть в Месопотамии, где сейчас Ирак. между рек Тигр и Ефрат. То есть в одном из древнейших очагов цивилизации. Очевидно, что это было что-то около четырех с половиной тысяч лет назад. Применять их стали на войне как тягловое животное, то есть в упряжке колесницы. Как выглядит э, такая стереотипная колесница, Аурлиен?
0: Ну, стереотипная колесница выглядит достаточно просто. Это такая, типа, ну не знаю, как, как бы назвать даже это. Что-то вроде... Такая. Да, да, да. что-то вроде такой вот небольшой повозки на двух колесах, и в нее, собственно, запряжена одна и более лошадь. Вот. Ну и, соответственно, там, кто, кто в этой колеснице стоит, я так понимаю, что э, в основном, видимо, она все-таки предполагает экипаж из двух человек. То есть один человек правит этими лошадьми, а другой человек, видимо, там, держит какие-то копья, луки и прочее, всякую такую э, такое.
1: Ну, в целом, да, правильно. Единственное, что лошадь все-таки не одна, а две, потому что в одиночку ей было бы очень трудно оттянуть повозку, в которой еще и двое мужиков. Надо понимать, что э, тогдашние лошади, которые были в Месопотамии, там у ассирийцев у всяких, это ну совсем не тяжеловозы. Это такие маленькие лошадки, скорее по размерам и пропорциям напоминающие осликов каких-то или там лошаков, да? Mm-hmm.
0: Что такое лошак, Оуэн? А, вот я все время забываю, в чем его Это отличие. гибрид.
1: Значит, смотри, очень uh-huh. легко запомнить лошадь и шаг. Это лошак.
0: А ишак это кто? Ишак это осел. Осел.
1: Самец-ослав, в смысле. Все понятно. А если наоборот, ослица и конь, то это му.
0: Mm-hmm. То есть это, это разные звери. Это
1: разные, да, вещи. Точно так же, например, если скрестить тигра и льва, то получится тигра-лев. А если льва и тигрицу, то получится так называемый лигр.
0: Да, ты уж извини, за ассоциацию, но у меня в связи с этими твоими скрестись Тигры и Льва, вспомнилась серия Саус Парка, где этот их безумный генетик выводил обезьян с четырьмя задницами.
1: Да, я к счастью этого не видел.
0: Ну да ладно. Это в первом сезоне, господа и дамы, если вам вдруг интересно, можете поглядеть. Понятно.
1: Ну так вернемся к лошадям. Лошади были маленькие. Ездить на них верхом, ну, во-первых, было трудно, а во-вторых, не очень-то это умели. Почему? Потому что важнейшими средствами управления лошадью являются, во-первых, стремена, угу. а во-вторых, это узда.
0: Да уз... кратко, угу. кратко напомним нашим слушателям, да, заодно и мне. Что это вообще за приспособления такие? Как они, как они вообще выглядят? Как, как они устроены? Вот.
1: Значит, э, на типичную лошадь накладывается подкладка, так называемые там потники, или как это еще называлось. Mm-hmm. Поверх нее уже седло. Седло снизу застегивается. Вернейший способ обездвижить вражью кавалерию, это под, под подобраться и перерезать все эти подпруги, которые удерживают. Все Тогда они с них повалятся
0: То есть по сути седло оно одевается сверху И под пузом у лошади застегивается Да, конечно, да. Чтобы, ну чтобы не, не совсем
1: застегивается И не совсем под пузом Но ага. суть ты уловил Понятно так. А, Поначалу этим, а также уздой То есть надеваемым чем-то вроде легкого намордника С петлей, за которым он держать руками И таким образом поворачивать голову лошади влево-вправо Или наоборот натягивать по воде Чтобы она смотрела в небо угу. И никуда не ехала все и исчерпывалось. А стремена изобрели уже сильно позже. А это было у разнообразных кочевников. В нашей округе это были скифы. При этом, кстати, скифы далеко не сразу их изобрели. И у них, наверное, тоже потребовалось изрядное время.
0: Так, а стремена это что? Стремена
1: это э, что-то вроде таких педалей, да, в которые можно поставить ноги. Это,
0: типа, а, подставки для ног. Да, 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 Понятно. висячие
1: на веревочках, да? Угу,
0: угу.
1: Форма стремени может быть самой разнообразной. оно может быть и жестким, и мягким, например. Сейчас, правда, это уже не используется. Нужно для того, чтобы удобнее было держаться в седле, для того, чтобы можно было о них чуть-чуть привстать, если лошадь, скажем, перепрыгивает через бревно какое-нибудь. В противном случае всадник вынужден был, чтобы не свалиться и не брякнуться влево или вправо, постоянно удерживать лошадь крепко ногами. Это имело следующие последствия. Например, в Риме очень красивым считался мужик с толстыми мускулистыми ногами. Это потому что, как бы для всадников, это означает людей богатых, которые имеют лошадь, имеют время вместо того, чтобы работать на не кататься. Значит, человек богатый, значит, человек солидный, вероятно, воин. А как же без этого в республике? Вот. То есть крутой мужик. Такие ноги неизбежное следствие жесткой такой посадки с удерживанием ногами лошади. Оттуда же растут ноги у знаменитого кавалерийского искривления ног. Когда <с ноги <с так делались выгнутыми наружу. Профессиональная болезнь. Да. Кроме того, ага. когда лошадь перепрыгивает через какой-нибудь там ручеёк, а ты ее крепко держишь ногами, к сожалению, толчок от ее приземления будет ощущаться у тебя вплоть до затылка через позвоночник. А вот на стриминах ты мог бы так привстать немножко и таким образом не биться задом о прыгающую лошадь.
0: Да, но ну, я так понимаю, что изобретение стремен оно повлекло в собой и, собственно, изменение вооружения тех, кто...
1: Коренное, коренное, да, но до него мы еще успеем mm-hmm. дойти. Mm-hmm. Поговорим о колесницах.
0: Так. Дело в
1: том, что э, фактически в древнем мире это было, ну, наверное, единственное, сколь-нибудь приличное боевое средство с лошадью. Да, э, были и другие попытки их использовать на войне, например, для перевозки войск. А сирийцы, например, даже додумались до конных лучников, но так как э, удержаться э, в седле им было трудно, они сперва тормозили лошадей, а потом уже только стреляли. Примерно так э, выглядели, например, конные лучники в первом Медиволе. Что довольно глупо для выбранного временного периода, но просто тогда еще не позволяли вычислительные мощности, мне кажется, изобразить реальную тактику. Второе, это, разумеется, разведка и передача разных донесений. Надо понимать, что это не современный мир, где можно позвонить там. в случае отказа рации, позвонить по мобилю. Вот когда была пятидневная война в Грузии, mm-hmm. у нас выяснилось, что связь со штабами потеряна, они где-то там остались, неизвестно где, и поэтому связь поддерживали по сотовым телефонам. И ничего, справились. Это не какой-нибудь там средиземный да, мир, в смысле, средиземный Толкина, где можно в палантир посмотреть там, или послать какую-нибудь там, бабочку, да? Как у волшебников.
0: Да. Хорошо. Смотри, я тебя перебью. Такой, Такой момент. Ты вот упомянул, что лошади использовались для того, чтобы возить туда-сюда донесения, распоряжения, приказы и так далее. Почему? Почему же, вот скажи мне, мы имеем такой наглядный пример человека, который пробежал 42 километра, сколько-то там метров, а потом, после того, как сообщил хорошую новость тем, кому он, собственно, бежал, он упал замертво и умер, почему он не поехал на лошади?
1: надо понять что у греков с лошадьми вообще были отношения крайне непростые причин угу. несколько первая греция слабо приспособлена для разведения крупного скота К очень да. очень слабо да. вторая причина у греков до македонского кавалерии какого не сложилось потому что во первых у них была уже Сложившаяся тактика пехотная. А почему это так важно? Потому что в те времена все снаряжение каждый себе закупал сам. Кто победнее, тот берет прощу там или дротики, потому что их можно нарезать в ближайшем лесу. Кто побогаче, покупаем себе щит, шлем, пику. Если ей остались еще какие-то деньги, докупаем себе остальную броню и встаем в фалангу. И тут тебе предлагают все это бросить, зачем-то покупать лошадь, учиться... Они ездить, но, ребят, не будет человек уже солидный в годах заниматься переучиванием. Да, Это ну, и трудно, и понятно, зачем нужно.
0: И кроме того, дорогие друзья, если у вас не убедили аргументы Домнина, съездите в Грецию и поглядите, как вообще там выглядит их местность среднестатистическая. Поверьте мне, на лошади там особо не поскачешь. У них сложная именно топография всей вот этой вот местности. Да, 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 да. Ну,
1: Итак, возвращаемся продолжаем. к колесницам uh-huh. Стандартная колесница, действительно такая небольшая таратайка О двух лошадях, если она большая, то о трех Особо суровая, может быть даже четырехконная. Вот у нас на Большом театре скачет как раз такая uh-huh. Как она воюет? У нее действительно есть один возница, который погоняет лошадей, а рядом с ним товарищ, который мечет дротики, тычет копьем, например, иногда бывает, что стреляет из лука. Такой способ войны оказался совершенно непрошибаемым для тогдашних ополчений, состоявших из пеших лучников. И разных там легких копийщиков месопотамцы разного рода, там, начиная от шумеров и кончая вавилонянами, воевали с большими успехами. Потом это докатилось до Египта, докатилось вместе с Гексосской ордой, которая Египет раскатала в половички. вот. И тут же фараоны решили, что такую полезную технику надо перенять. Из-за этого к египтянам намертво прицепились эти колесницы. Вот просто. Невозможно их представить без колесниц, и даже во втором Медиволе они все равно на них скачут, что несколько странно. Кроме того, колесницы периодически попадаются в разных там мифах про Одиссеев там, и Агамемнонов. Можно почитать про них и в других мифах. Например, там был какой-то злой царь, который требовал, чтобы женихи его прекрасной дочки побеждали его. В гонках колесниц. Победить его там было очень трудно, поскольку он был большой специалист. И какой-то умный парень просто подкупил слугу, чтобы тот вывинтил у него там винтик из колесницы, и царь разбился. На этом сказка закончилась счастливым концом.
0: То есть, можем сказать мы, что колесница это такое среднеазиатское изобретение какое-то, да?
1: Ну, да, да, да. Не среднеазиатская, ты имеешь в виду ближневосточная. Ну,
0: ближневосточная,
1: да. Средней Азии несколько подальше. Да, а в Средней Азии, например, их никогда никто не любил, по объективным причинам, которые мы потом расскажем. Таким образом, колесницы себя замечательно показали, но с появлением тяжелой пехоты, бьющейся в сомненном строю, оказалось, что колесница против них не может ничего. Доказано это было попытками царя Дария обороняться от нападающего на него Александра Македонского. Были применены самые разные хитрости. Например, колесницы делались очень тяжелыми, и при этом они несли такие острые лезвия mm-hmm. э, по бокам, чтобы косить пехоту. Но оказалось, что, э, во-первых, э, лошадей очень трудно заставить идти на лес э, пик македонских а Во-вторых, они... Приспособились благодаря своей дисциплине мгновенно разбегаться перед несущимися колесницами, вот. а на проехавших мимо тут же натравливать легкую пехоту в засаде или кавалерию гитаеров. Что это за гитаяры такие у Александра Македонского были, как, как, как ты можешь припомнить?
0: Mm, Гитайры? А что мне книжку
1: даже отдарил, где я про этих гитайров рассказывал. Mm-hmm. Гитайры буквально друзья-спутники. Mm-hmm. И это была э, кавалерия Македонского, созданная, так подозреваю, что его папой Филиппом. А, Македонский выдвинул такую революционную идею, чтобы биться самим конем, а не э, всадником. То есть его кавалеристы должны были грудью лошадиной бить вражескую пехоту, топтать их, опрокидывать. Кроме того, опрокидывать вражескую конницу, в том числе заехав с фланга. И против пехоты... Персидская держава хименидов, которая фалангу не освоила и не могла ничего противопоставить наезду, работала безотказно. Но вот, скажем, против других греческих наций гитареры себя никак не проявили. Примерно об эту же пору появляется такая вещь, как катафракты. Катафрак, насколько я помню, по-гречески означает что-то вроде закованной какой-то или... Покрытой да. броней. Да, да. покрытой броней. Uh-huh. Вот это была греческая, позже византийская и парфянская кавалерия, снаряженная разнообразно, там, и пластинчатой броней, которая, хоть и не имела стремян, прекрасно умела пользоваться своими конями как таранным оружием. Для этого были выведены специальные кони, заметно больше чем то, что было раньше, скорее, на осла похожее. Эти воины были вооружены мечами и копьями, а позднее, например, греческий катафракт, я имею в виду византийский, уже брал с собой лук вот, для универсальности. И копье и меч были, скорее, вспомогательными оружиями, просто потому что таранить стоящую, упершуюся в землю пехоту копьем не получится вылетишь из седла тремян-то нету,
0: угу.
1: вот поэтому это было такое скорее оружие а, в свалке применяемое против убегающего противника, а, а также для борьбы с легкими стрелками. Почему это было так важно? Дело в том, что к тому времени у греков стала очевидным а, очевидной дыра в тактике, располагавшаяся прямо напротив. Легкой пехоты, вроде прачников, или метателей дротиков, или даже лучников. Почему? Потому что гоплиты за какими-нибудь э, пильтастами или э, метателями дротиков угнаться не смогут никогда. Они для этого слишком тяжелы. Кроме того, э, легкая пехота она же не тупая, она не будет по ровному месту убегать, она тут же заберется в какие-нибудь холмы, кусты, в болото. Вот где у нее будет все преимущество. Получалось, что а, дротики портят щиты, а, эти самые прачники а, наносят увечи и контузии, а сделать им ничего нельзя. Ну вот, попытались применять кавалерию, а для того, чтобы кавалерия сама не пала жертвой ядер из пращей и дротиков, на нее надели броню. Получилось вполне неплохо. Правда, с преследованием противника в холмах и в кустах как-то все равно не задалось, но хотя бы что-то было. Итак, здесь мы приступаем уже к, собственно, боевым коням. Боевой конь — это не просто большой конь, это не просто быстрый там или выносливый конь. Это, во-первых, конь, который не боится боя, Который да, не, боится не боится крови.
0: воплей всяких, звона, да. там, оружия и так далее.
1: Да, не боится мертвых сородичей, это тоже очень важно. А, который стремится сам топтать противника, то есть не просто едет куда-то, да, а более-менее активно применяет, собственно, там копыты и зубы. Такой конь это настоящее сокровище. Тут мы должны немножко поговорить про, собственно, коней. Какие качества коня послужили его выбору в качестве главного ездового боевого животного? Значит, во-первых, это животное стадное. Стадные животные вроде этого обороняются от хищников следующим образом. Они объединяются в здоровенные табуны и несутся. Разумеется, будь ты хоть лев, будь ты хоть тигр, ты не сможешь встать на пути у табуна и остаться не незатопанным. Те, кто смотрел фильм «Король лев», могут как раз припомнить там кое-что. Вторая причина. Раз это животное стадное, то оно привыкло следовать
0: за вожаком.
1: То есть индивидуализм лошади не очень свойственен. Она без проблем подчиняется приказам. А если уж вокруг другие такие же лошади, которые куда-то бегут на противника, то и ваша лошадь тоже побежит. Лошади хорошо слышат. Но при этом не очень хорошо видят. И поэтому на зрение не очень полагаются. А, именно поэтому, скажем, лошадям часто закрывают глаза там, с боков, чтобы не смотрели вперед. И никаких особых неудобств лошадь этого не терпит. А, почему это еще важно? Потому что лошади разработали такую привычку в случае непонятных событий, там шума какого-то, тут же нестись, бежать. Неважно от чего именно. Посмотреть всегда успеем А вот если это какой-нибудь там лев подкрадывается То смотреть Будет некогда И а, Да. Похожая реакция, например, у всяких там Коров и носорогов, да, их тоже можно напугать Они там понесутся как Бегущих коров, например, догнать Даже на велосипеде невозможно Ты пробовал? А, я не пробовал, мне рассказывали те, кто пробовал
0: Им не удалось Понятно
1: Носорог регулярно бежит, я не знаю там, если ему на круг села бабочка, убегает. С другой стороны, тот же носорог, увидев какой-нибудь там поезд едущий, может решить, что это угроза и пытаться его таранить, разумеется, с печальным для себя концом.
0: Ну да, но если он увидит, например, автомобиль товарищей, которые приехали на сафари. Конец может быть печальный для этих товарищей.
1: Да, немного предсказуемый,
0: может быть, конец для них. А вот скажи мне, почему носорога не стали использовать вместо лошади?
1: Ну, во-первых, носорог слишком тупой, агрессивный и слишком малочисленный. Трудно размножается, трудно разводится. Так что, ну его нафиг этого носорога. Был, правда, другой зверь, который тоже плохо размножается. И еще более большой и прожорливый, но мы про него поговорим попозже. Вот его как раз удалось приручить. Итак, дальше про лошадей. Если мы сейчас с вами начнем рассказывать, какие бывают масти лошадей, мы с вами запутаемся. Потому что разбирать, чем отличается, например, Чалая от Чубара, я не смог научиться даже после нескольких часов, проведенных над справочником. Это все нам неинтересно. Интересно нам то, что э, лошадь может бегать километров где-то в 50-60 километров в час скоростью. И таскать при этом определенный груз на себе. Как правило, коней изображают как умных, послушных и таких очень верных и надежных животных. Это глупо. Ничего особенно умного в конях нету. Внимание, я не утверждаю, что кони тупые. Я утверждаю, что, например, какие-нибудь кошки там, я не знаю... Свиньи они значительно умнее. <смех> Сравнивать, например, с обезьянами там, или дельфинами и вовсе не, не приходится. Потому что все, что конь не способен, да, в общем-то, бежать и не бежать. Видимо, именно благодаря этому он так здорово и приручился в качестве боевого животного. Почему? Будет ясно дальше. Итак, как конь бегает. Первое, он может ходить шагом. Так обычно ходят с вьючными лошадями, потому что это наиболее экономная э, в отношении его силу скорость. Кроме того, э, при таком э, режиме передвижения он может нести большой груз. Единственное, что со скоростью тут э, ничего не попишешь, потому что идет он с той же скоростью, что и человек. Поэтому надо просто вести под усы. Э, Вот. Следующий это рысь. Рысь скорость посерьезнее, где-то километров 20 в час. Есть специальные лошади, называемые рысаками. Например, у нас в Орле замечательные орловские рысаки, которые могут развивать скорость до 35 километров в час. Почему орловский рысак был так популярен в царской России? Потому что именно его гораздо веселее запрягать во всякие там самки и гонять по городу, что было... Развлечением для разных помещиков и богатых Для купцов, например Это было первое дело Для всяких извозчиков, лихачей тоже Дело в том, что Рысь, она является Наиболее приятной для Седока В повозке скоростью
0: Не так трясет?
1: Ну да, кроме того, рысью лошадь Может перемещаться гораздо дольше Чем галопом Галоп это такой бег прыжками когда лошадь несется во весь опор. Если э, прыжки идут вот такие вот совсем четкие, то есть лошадь не переступает, а именно прыг-прыг-прыг – прыг, это карьер. Из этого э, у нас есть поговорка «с места и в карьер», что означает ну, начать без всякой подготовки. Таким э, способом можно развить упомянутую мной скорость 60 км в час. Э, Бегают лошади так обычно, если их что-то напугало, или за ними кто-то гонится, ну и, соответственно, если их погонять. Yeah. Uh, такой алюр был очень хорош, потому что позволял таранить противника, ну и он применялся практически до Первой мировой войны в качестве штатного боевого режима, но он, к сожалению, очень очень утомительный. Uh, прогалопировать больше трех километров невозможно, после этого надо уже снижать скорость, иначе лошадь падет. Э -э, Рыцарская кавалерия из-за этого шла в атаку пешочком, да, шагом, и только подобравшись метров на сто, уже начинала переходить в голову. Иначе их тяжеловозы, да еще и нагруженные рыцарями в железе, не доехали бы до противника и встали. Столбом. С летальным исходом для седоков. Помнишь, э -э, в пьесе Фанвизина «Недоросль» э -э -э, тамошние баре рассказывали байку про своего -э 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 дядюшку, Который разбежался хмельной на борзом иноходце об каменные ворота. Мужик был рослый, ворота были низкие. В общем, приложил его так, что затылком упал на лошадиный круг. И барри эти с гордостью говорили, что даже самый ученый лоб бы от такого развалился, а дядя, протрезвев, лишь спросил, целы ли ворота. Так вот, борзы и иноходец — это такой конь, который либо уродился, есть такие породы, я так подозреваю, а можно научить в том числе. Это такой интересный режим, когда он идет почти как человек, то есть одновременно двумя левыми, двумя правыми, двумя левыми, двумя правыми. Для чего это надо? Несмотря на то, что для лошади это не совсем органично и не совсем полезно, для ног, да, суставы все-таки начинают страдать, это очень комфортно для седока. Дело в том, что рысь тебя постоянно подкидывает и отбивает зад через некоторое время. А вот и находится, но он практически едет, как автобус по бетонке. Именно такому аллюру старались обучать турнирных лошадей. Ну, просто потому что, когда ты закован в 40-килограммовый спортивный доспех, и тебе надо только слегка шевелить лапой, чтобы наводить на противника копье, вот, постоянные подпрыгивания тебе будут сбивать прицел, так сказать. Mm-hmm. А вот ты находишь, ты как раз подъедешь, сломаешь копье, все тебе похлопают, и можно, наконец, снимать всю эту сбру и типировать. (смех) Обычно в разных там играх и фильмах Кавалерия носится со страшной скоростью Преодолевает за день сотни километров И вообще непонятно, когда она спит, ест и прочее Надо понимать, что несмотря на способность лошади Скакать со скоростью приличной машины Этого хватает, как я уже сказал, на три километра А дальше начинают следующие проблемы. Первое. Лошадь должна отдыхать. Второе. Лошадь должна питаться. А питается лошадь чем,
0: Аурельян? Питается травой она, наверное, в основном. Э
1: -э Травой она питается, если больше ничего другого нет. Значит, э -э смотрите. Вот, например, был я третьего дня в конюшне, и там смотрел на режим питания для коней. Вот. Никакой травы там, разумеется, не было, там был плющенный овес, там была каша из овса и проса, еще раз плющенный овес, сено и еще раз плющенный овес. Как-то так.
0: Да, то есть плющенного овса, я идею твою понял, нужно немало для того, чтобы лошадь питалась полноценно.
1: Ну, а, Аурлен, ты любишь картошку? М- люблю. А, а вот скажи, если ты скушаешь, допустим, три картофелины, а, или на выбор, если ты скушаешь... А, Ящик картофельной ботвы. А чего ты быстрее наешься?
0: Понятно, конечно, Конечно, картофельно, да? Но
1: надо просто понимать, что трава это как бы листики, а листики это нечто непитательное. Если вы хотите, чтобы лошадь бодро носилась и питалась не полдня, вот, а быстренько порубала, и можно ехать дальше, то извольте кормить ее чем-нибудь поприличнее. Например, арабы своих так. скакунов. Подчивали, например, с сушеными финиками, да, или там, подкармливали, кстати, сушеной рыбой тоже, рыбы, зерном. Но понимаешь, в чем дело, Аурлен, вот, если ты корове, допустим, ложь, лошади предложишь кусок колбасы, она его стрескает без всяких проблем. Надо понимать, что такой специализации питания как хищник не существует вовсе. Хищником быть дело нехитрое. Абсолютно любое травоядное животное, я имею в виду зверь, например, когда самка рожает детеныши, а потом съедает плаценту. Не только для того, чтобы блестить чистоту в гнезде, но для того, чтобы восстановить силы с помощью белков и всяких там других полезных веществ. Коров на фермах подкармливают тоже рыбной или костной мукой иногда. Скажем, улов перуанского анчоуса идет в основном на корм скоту, крупному рогатому. Это вот травоядный, вот это уже специализация. Мы с тобой, даже если мы за деньги это будем делать, не сможем питаться травкой. Не получится у нас. Просто потому что, скажем, корова она как питается? поела травки, она ее отрыгнула, еще пожевала. И вот э, в, после такой многократной поэтапной о- о- обработки, дальше это все отправляется в кучу mm-hmm. желудков. А у коровы, если ты помнишь, всяких там э, сычугов, сеток, книжек, складок, чего-то там еще. Mm-hmm. В общем, mm-hmm. у нее там целый склад в, в, внутри. Mm-hmm. Так что все это, оно должно превращать полезный и малопитательный корм зеленый во что-то более удобоваримое. Тем не менее, коровы уходят пастись на целый день, и целый день только еду, что жрут. Ну вот, у коней с этим делом все гораздо хуже. Во-первых, у них нет механизма жевачки, это раз. Что съел, то и съел. Второе. А у нее, разумеется, нет такого количества желудков, и обходиться ей приходится э, заметно меньшим количеством усвоенных питательных веществ. Получается у нас следующее. Если вы хотите лошадь использовать для чего-то, кроме как возить по поклажу, вы должны ее кормить зерном. И чем-нибудь еще по покалорийнее. Нужно что-то такое, что будет усваиваться хорошо. И быстро. Иначе вы будете терять большую часть дня в еде, потому еще надо будет спать. В общем, далеко вы не уедете, я вас уверяю. Лошади, передвигающиеся под ножным корму, они по скорости совершенно не превосходят пехоту. Будет то же самое. Даже, я бы сказал, это смотря какую пехоту. Если, скажем, римский легион, Сантурион, будет гнать форсированным маршем, то они километров 40, наверное, в день пройдут. Это, обратите внимание, с поклажей. А лошади ну, километров 30. То есть даже меньше, чем у, у римской армии, получается.
0: То есть получается, что лошадей желательно в любом случае кормить более чем-то калорийным, нежели да, травой. Второй вариант.
1: Берем заводных лошадей. Что такое заводная лошадь, руле?
0: Заводная лошадь? Я даже... Нет, боюсь, это не та боюсь, лошадь, признать. которая заводит
1: ключом. Заводная лошадь – это типичное кочевницкое изобретение, когда у каждого воина, помимо той лошади, которая везет его, еще рядом бежится три лошади налегке. Поэтому, когда первый лошадь устал, он пересаживается на вторую и скачет на ней. И так они как бы ротируются. С таким методом передвижения, кроме того, со специально выведенными лошадьми, которые, конечно, не очень большие, прямо сказать кургузые, ближе к таким поням, что ли, которые не так уж быстрые, за арабскими скакунами не угонятся, но зато исключительно выносливые. Можно пройти километров 100 в день. А если все совсем плохо и нужно гнать лошадей прямо во весь опор, то чуть ли там не 150 и даже чуть-чуть больше. Кроме того, для кочевника лошадь еще была средством питания. Ей вскрывалась вена, и оттуда кочевник пил кровь. Лошадь смогла это выдерживать недели три, наверное. Учитывая, что лошадей несколько, то... Можно даже питаться не епше. Я, правда, не стал бы полагаться на голодную армию в бою, но если там надо убегать от кого-то, например, откачевывать, то выбора большого нет. Вот. А в римской армии с лошадьми ничего кардинально нового не делалось. Там это было средство разведки, флангового хвата, преследование убегающих, потому что легионерам довольно трудно догонять... Эээ... Вот... Короче, э, вспомогательные совершенно войска, они так и назывались ауксилии, да,
0: вспомогательные.
1: И тут э, приносят сюрприз изобретение кочевых скифов, это, разумеется, стремена. Э, Вот это позволяет гораздо лучше задействовать конницу, как э, конных стрелков. Да, до этого тоже были всякие конные дратикометатели, но... Ценность у них была скорее моральная Такая психологическая, чем Реально боевая А вот конные лучники скифов Это было нечто замечательное Во-первых, они умели править конем без рук Одними ногами Без стремян ты, разумеется, ничего этого сделать не сможет, Потому что ноги тебе будут нужны, чтобы держать Коня за бока И не свалиться А тут можно его ногами погонять, наклонять И все такое а, Более того это позволяло им не смотреть, куда конь скачет. Из-за этого скифы делали как? Набегали, стреляли на скаку, чтобы э, с за скоростей стрелы из достаточно маломощных луков летели далеко и убойно. Э, после того, как э, за ними бросались в погоню, они поворачивали, э, скакали обратно, разворачивались э, в седле. У них для этого были такие очень низенькие седла, чтобы не мешали вертеться и стреляли вслед, не вслед, а в лоб набегающего на них противника. Такая тактика очень хорошо работала либо против недисциплинированного противника, который постоянно на провокации ведется и бежит догонять, либо против разнообразных элитных войск, которые не могут просто так стоять и покрываться позором, под стрелами грязных варваров. Вот такая тактика погубила изрядное количество всяких там римских легионеров и прочих серьезных солдат. Ну а после того, как обстреливаемый лучниками и уставший от постоянной беготни за конными э скифами противник начинает слабеть и дрожать, на него уже можно скакать, пытаться с копьями, с сабельками. У скифов, правда, не сабли были, а такое что-то среди между очень корявенькой саблей и очень большим кинжалом. Так называемый окинак. Э -э, Считается обычно за короткий меч, хотя он слишком кривой, на мой взгляд, для этого. Похож на такой, знаешь, стереотипный э -э, восточный кинжал, которого в Востоке никто никогда не носит. Но на картинках обычно рисуют именно его. Ну да. да. Но конные лучники это было, так сказать, -э 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 забавное баловство. А вот серьезное... Могущество кавалерии пришло после того, как стремена добрались до Европы. Ну, добирались ней, конечно, долго. Это сперва была Персия, им- империя сасанидов, да, Э-э- как раз. Та, которая пала потом под арабским завоеванием, где катафракты вооружились пиками практически рыцарского образца. Потом в ходе, так сказать, культурного обмена с Византией, византийцы тоже перешли на стреминаи. Заодно позаимствовали и луки, и пики. Помимо сабли у них еще был такой интересный палашек с собой. Я уж не знаю, почему почему именно так, но мимо византийцев было виднее. Все это докатилось до э, Европы, где первыми оценили прогресс Франки. Э, Франкская конница, тогда еще правда, рыцарь была не очень похожая, э, обряженная в дубленую кожу и с касками такими смешными на головах, э, нанесла поражение практически всем соседям, сколотила империю Карла Великого. э, После того, как Империя развалилась, на нее стали нападать викинги. Викингам тоже несколько раз доставалось по сусалам а тут подоспевших на помощь отрядов быстрого реагирования. И потом все это преродилось в рыцарскую конницу. Для рыцаря главным оружием является именно пика. При этом в играх рыцари регулярно изображаются как угодно, но только не с пикой. Почему это так выходит? Видишь ли, Аурлен, когда мы кого-то с разгона здоровенным конем Дистрия... Внимание, кстати, рыцарь регулярно ездит на таких тяжеловозах, особенно среди всех героях мечей и магии. Mm-hmm. Характерно. Ничего подобного. Нет, конечно, рыцарский конь должен быть здоровенным таким, да? С мохнатыми ногами. Но это не тяжеловоз. Он гораздо легче и стройнее сравнительно. Его задача это развивать галоп хотя бы на пару километров, при этом быть спокойного нрава и не пугаться. Тяжеловоз бегать галопом не умеет, и потому бесполезен для тяжелой кавалерии. Это тягловое животное. Грузовик, так сказать. В общем, задача рыцаря это одним ударом сразу и копьем проломить дыру в строю пехоты и добавить конем. Таким образом, это все рассчитано на сокрушительный удар, убивающий сразу кучу народу. Теперь э, давай-ка припомним стратегии,
0: в которых такое есть.
1: Медиевал. Угу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Таки ты не поверишь, но мне пришла на ум еще, знаешь какая стратегия? Какая? А-а-а- Battle for Middle Earth. Именно. Точно, да-да-да-да. Там
1: как раз была редчайшая э, модель, когда конники действительно просто ехали на противника и топтали его, и э, угу. что-то им противопоставить могли исключительно пикинёры.
0: Да, причем что самое удивительное, по-моему, та конница, которая там была... Она, она была, с мечами, что она интересно. Она была то ли с мечами, то ли с луками. Там <laughs> она, была она... и та,
1: и другая, и та, и другая могла топтать, да. да. С пиками да. там не было с никого. никого. Но не это было. просто что в фильме нету, вот угу. пришлось... Э, подстраиваться. Да, да. Ну вот, а, получается так, что у противника, как правило, есть хитпоинты, которые надо снимать, там, в ролевых играх тем более. Вот, из-за этого рыцари моделируются как наносящий несколько ударов там, мечом, плюс, а, вот скажем, я сейчас играю в Эодор, mm-hmm. да, ввиду того, что аддон вышел, я что-то вспомнил, что я так его не прошел, он такой длинный, я не знаю, mm-hmm. зараза. Mm-hmm. Да. Я три раза садился, и вот я ни разу не прошел, потому что у меня... Компьютер успевал устареть уже я новый покупал, то еще <с что-то бывало. В общем, там есть такое. Действительно, рыцари с пика и легкие кавалеристы, они наносят удар с разбега, в зависимости от того, сколько клеток прошли. Такая же механика есть в героях мечей и магии. Да, я вот только
0: хотел сказать. Да,
1: да, издавна. Вот это можно вспомнить. В остальном, рыцари у нас будут примерно такие же, как во втором и в третьем Варкрафте. Ни с какими там пиками не не пользующиеся. Mm-hmm. Такая тактика немедленно обесценила всякую пехоту, какая вообще могла быть на тот момент в Европе. С этим бороться научились только к Столетней войне, когда уже появились во-первых, длинные луки из Уэльса докочевали до английской армии. Во-вторых, появились разные тактические хитрости, например, занятие высоты, применение рогатин, рогаток и кольев. Кроме того, примерно в ту же эпоху а, Северо Европа, там всякие фламанцы начинают осваивать алибарды, пики, всякие протазаны и короче тяжелое древковое оружие. Ну, а там уже недалеко и до развития пикинеров, огнестрельного оружия и всего такого. Тем не менее, рыцарская кавалерия прекрасно себя показала не только у себя дома, но и в экскурсионных поездках на Ближний Восток, uh-huh. про которые мы как-то раз тоже рассказывали. Почему так вышло? Дело в том, что несмотря на э, численное преимущество арабов, все-таки они, во-первых, у себя дома, во-вторых, их там много, а экспедиция-то маленькая, а тем более рыцари в ней еще меньше. Э, получалось э, так, что бороться с рыцарской конницей на равных могла более-менее успешно только персидская тяжелая конница. Арабские всадники не имели таких лошадей, не имели такого доспеха серьезного, это только у персов. Не имели, разумеется, пик, и потому действовали в основном охватами, ударами во фланг, засыпанием стрелами и всяким таким. Никаких успехов в лобовом столкновении им не могло быть суждено. А вот что у нас в России было с конницей в ту эпоху? Там всякие ледовые побоища там?
0: Я так понимаю, что все было пешком.
1: Но нет. Дело в том, что к моменту ледового побоища как раз пешком уже ничего не было. Несмотря на то, что э, пехоты было много. Это были и разные там тяжелые дружинники. Это были и простые войны. У того же, например, Александра Невского, средний пехотинец это был Мужик с топором, с луком, одетый в, такой, в такую дубленку и шапку меховую. Иногда там шлем какой-нибудь Слушай, доставшийся.
0: из этого описания мужик одет лучше, чем я. Ну,
1: ты тоже бери топор и иди.
0: Одевайся. Иди,
1: да, одевайся да, на базар. Тебя там сразу оденут, лишь бы ты ушел. Нет, конечно, была и конница. Поначалу кавалерия, там где-то в эпоху Владимира Красное Солнышко и всего такого, это была типичная такая степняцкая кавалерия, при этом кони были маленькими, а вот потом уже они начали развиваться в сторону тяжелее, Но до Дистрии они не доросли. Не доросли потому, что одним из постоянных противников... Русских княжеств были кочевники, а за кочевниками на дистрии можно ездить долго и нудно, доехать далеко до Урала и все равно их не догнать. Они только того и надо, они на утомленного противника накидываются и сжирают его, как саранча. Поэтому кони были средние, что-то вроде арабских, ну, чуть-чуть потолще и более пригодные к нашим суровым условиям, но не в Истрии. Годились они для того, чтобы э, нападать... С небольшим копьем и с рубящим мечом на противника тоже не очень тяжело вооруженного и лишенного древкового оружия. Вообще в Восточной Европе с древковым оружием всегда было туго, поэтому конница там росла немножко по-другому. Мы потом приведем еще очень интересный пример этого. И, разумеется, лук никогда не исчезал из снаряжения конницы боярской и княжеской. Возможность обстреливать противника, будучи при этом сравнительно неуязвимыми для его стрел, была бесценной. Когда мы читаем описание всяких там э, ледовых побоищ, что мы видим, что пехота, конечно, подалась под ударом бронированной конницы, э, но дальше ее истощенную обычно приканчивает выскочивший засадный полк. А вот он уже как раз состоит из самой лучшей кавалерии, самой тяжелой брони, с конями, с мечами и всем таким. Поэтому пришлось э, тефтонцам уносить ноги обратно к себе в Эстонию свою. Uh, далее uh, Мы, конечно, говорим Про Европу-Европу Но как раз, когда Александр Македонский Ездил В, в Индию В турпоездку mm-hmm. Он там столкнулся с очень интересной кавалерией Которую против него применил Царь Пор Могучий и великий С которым потом подружился Что это за интересные животные такие У царя Пор Я
0: подозреваю, что ты, конечно же, говоришь О боевых слонах
1: Совершенно верно. Боевой слон. Это зверюга очень внушительная. Весит он так 3 тонны. Не меньше. А может весить и 5. Вышиной он, ну, скажем, у меня в комнате он бы, наверное, не поместился. Ему было бы тесновато в, в, из-за потолка. Хотя у меня вполне приличная квартира. Не сталинский дом, конечно, но нормальные потолки. У него есть хобот. Который является исключительно тонким и э, чувствительным инструментом. Хоботу он может и срывать себе пищу, и набирать воду, например, чтобы опрыскать себя водой и помыться.
0: Поднимать предметы, причем достаточно мелкие.
1: У него на хоботе есть такой палец такой маленький, которым он как раз подхватывает мелкие предметы. Э, Он э, может из-за этого применяться как пожарник. Слон набирает воды, и опрыскивает горящее здание из хобота. Кроме того, у слона есть бивни, которыми, во-первых, можно убить с одного удара кого хочешь, хоть рыцаря, хоть еще кого. А во-вторых, бивни, учитывая, что они парные, ими можно пользоваться как таким вилковым погрузчиком. Рабочие слоны бивнями поднимают штабеля бревен, Несут их там куда надо и укладывают Причем, кстати, очень, э, очень аккуратно и ровно Поэтому их можно применять на строительстве э, И применяют их регулярно На всяких там э, на валке, леса их регулярно используют Для, При этом, для катания э, туристов Да, да, да При этом слон э, исключительно умный
0: Это да Это да
1: это дело даже не только в том, что он прекрасно осваивает разные там команды. Взрослый слон может усвоить, ну, джентльменский набор там из 20 простых команд, а в целом он к старости может чуть ли не как человек быть. При этом у слонов есть характер. Например, слонов, они, например, помнят обиды там всякие, будут дуться на вас. И нельзя мешать спать, они этого терпеть не могут, примерно как я. Если меня будить по всяким пустякам, я буду злой как черт. А, они понимают, что им говорят в целом. А слоны, например, если видят кости слоновьи, они понимают, что это означает мертвого сородища. Они от этого сразу пригорюниваются. Вот. А, слон себя прекрасно чувствует на равнине. Единственное, что бегать слон не любит. Он это делает в основном, когда пугается. И бежит но не очень быстро и не очень долго Пугать слона я вам не рекомендую категорически Шагом он движется примерно как и мы с вами, но зато Например, мы с вами болото вряд ли пересечем на своих двоих А вот слон прекрасно его пройдет и особо даже не запачкается Слон не любит холмов Ему трудно ходить в гору из горы. И Другой вопрос, что, собственно, на высоте слоны себя чувствуют нормально. Несмотря на все эти сказки про то, что якобы они не в силах дышать разреженным воздухом. В Африке слоны прекрасно живут в окрестностях калиманджара Там высота ого-го.
0: Да, ну, вот. Тут надо упомянуть небольшое различие между Видами. африканскими слонами и индийскими слонами. Дело в том, что это несколько разные слоны, они отличаются чисто внешне, африканские слоны имеют более большие уши, если вы посмотрите на картинку и увидите там слона с большими ушами, знаете, это наверняка африканский слон, даже если не будет никакого контекста более там саванны никакой или джунглей и так далее. Вот это, это африканский слон. Африканский слон отличается от индийского тем, что он, во-первых, довольно-таки агрессивен, и во-вторых, достаточно плохо поддаются дрессировке. То есть, Но поддается,
1: было бы желание.
0: Да. А индийские слоны, вот, собственно, те, с которыми и столкнулся Александр Македонский, они более э, такие вот социальные, они лучше поддаются дрессировке, и они лучше используются, лучше интегрируются в хозяйственную деятельность человека. Вот. Так что слоны, вообще говоря, бывают разные. Я так понимаю, что в основном, когда речь идет о боевых слонах, имеется в виду как раз индийские сло-
1: э, при этом надо понимать, что, например, власти Бельгийского Конго прекрасно приручили африканских славов и использовали их на тех же самых работах там на валке леса и транспортировки. Дело просто в том, что у народов э, субсахарной Африки вообще какие-то странные проблемы с дрессировкой. Например, э, считалось, что они приручаются зебры прекрасно приручаются. Это просто Местные обитатели почему-то предпочитали таскать все на своем горбу, вместо того, чтобы задуматься о приручении
0: животных. Прогрессивных технологий дрессировки.
1: Да, что-то вот у них какая-то проблема с этим, непонятно почему. В общем, слоны, как действительно сказал Лалин, социальные в целом, любые. Живут они, как правило, с племенем. Именно не стадом, а племенем, потому что э, стадо это то, что объединяется для совместного, совместной обороны от. Врагов там и всякого такого. А вот э, племена у них, ну, какие у слона враги, кроме нас с вами, там, вот, никаких врагов у него реальных нет. Единственное, для чего они объединяются, это для общения, скорее, и для...
0: Защита молодняка.
1: Да, вот слоня, да, могут уволочь, а взрослые, словом, вряд ли... Может стать в
0: Заинтересует в здравом да. уме. Ну да, действительно, в основном они по родственному принципу объединяются в группы. И обычно вот такая вот, такая вот группа, такое вот племя, это, это родственные слоны.
1: У них во главе обычно стоит матриарх. Угу. Как правило, это самая старая, крупная, а также наиболее плодовитая самка. Которая, как правило, командует окружающими, в смысле, кто куда идет, кто чего ест, кто там первый купаться идет. Э-э- купаться, кстати, слоны вообще очень любят. В воде им лучше, чем на суше, потому что, во-первых, прохладнее. Во-вторых, они любят мыться. Их кожа, конечно, грубая, но в складках она очень уязвима для разных паразитов. У слона, конечно, есть хобот, который можно себя облить, но лучше всего залезть в воду и сидеть там.
0: Ну и потом, если вы облились водой, вам не так жарко.
1: И, наконец, э, слон все-таки тяжелая, а вода, она скрадывает вот эту массу. Uh-huh. Когда, знаешь, лежишь в ванной, да, и э, если не подниматься, а подождать, пока вода стечет, возникает такое ощущение, как будто тебя налили свинцом, и ты никогда в жизни не подозревал, насколько ты тяжелый. Ну well,
0: да. Yeah.
1: Вот. А что такое слоновье кладбище, Авриен?
0: Существует поверие, ну, я не знаю, насколько оно соответствует действительности, заключается оно в том, что слоны, когда приходит время, уходят умирать куда-нибудь в особое место. Где... Как правило,
1: это где-то в таком изолированном месте да, или да. посреди пустыни. Вот помнишь кладбище Кодо? <свист> в... Да, как раз. Проблема в том, что, несмотря на то, что найти такое замечательное кладбище и попилить его на слоновую кость было заветной мечтой у самых разных авантюристов, ничего похожего, к сожалению, нет. Дело в том, что миф этот появился потому, что слоновьи останки крайне редко находятся. Было решено, что это, на каком-то особом месте они. Это, вероятно, отрыжка из старогреческих идей о том, что слон, вообще животное такое очень социальное и даже религиозное, поклоняется там богам каким-то своим и чертит какие-то там знаки, и якобы у них даже есть свой город. Ну, короче, этот бред, он в основном, конечно, опровергнут, но идея про кладбище и...
0: Я уж боялся, ты скажешь, идея про город.
1: Нет, про город, к счастью, уже уже никто не верит, но про кладбище до сих пор многие подозревают. Значит, объясняю, в чем причина. Действительно, скелеты слонов находятся очень редко. Но, во-первых, слоны, как правило, к старости переселяются из своих привычных мест куда-то на болото. Переселяются они не потому, что им очень нравится болотный воздух, а потому, что у них начинают истираться зубы. Вот у нас с вами зубы вырастают два раза. А у них три раза, но все равно этого мало, потому что питаются они грубой пищей, к стоматологу не ходят, зубы у них перетираются, и поэтому слон к старости начинает э, испытывать проблемы с питанием привычными Листьями, которые надо вживать Он поэтому переходит куда-нибудь на болото, где растет камыш Камыш мягкий, его можно есть
0: Ну да, и в основном слоны погибают как раз от от старости, да, то что называется От естественных причин, именно из-за того, что они не могут дальше питаться
1: Это не редкость в животном мире Например, черепахи гигантские помирают не потому, что старость А потому, что они продолжают расти, а панцирь нет или наоборот, панцирь растет, а они. Ну, короче, факт то, что у них возникают проблемы с панцирем. С
0: панцирем да.
1: Он их давит, вот, и они от этого дают дуба. Сколько они бы прожили, если бы это не мешало, трудно сказать. То же самое со слонами. Сейчас ведутся разные разработки по, не знаю, вставке им всяких коронок, там, золотых, я уж mm-hmm. не знаю, но что-то пока не очень получается.
0: Да, во многом эти разработки спос... спонсируются королем Таиланда который очень был привязан к одному из своих белых слонов. Я, по-моему, об этом уже рассказывал в выпуске про mm-hmm. Таиланд. Дело в том, что все белые слоны в Таиланде по законодательству принадлежат королю. Вот. То есть, если где-то рождается слон, у которого пигментация отсутствует на теле, то есть, он такой вот, типа, типа белый, вот, то его там специальная комиссия изучает, и если она устанавливает, что у него более половины, Поверхности тела белое, его забирают, выплачивают вознаграждение, собственно, тому, кому он принадлежал до этого. И слон отправляется в королевские, в королевские так сказать, Сло- знаю,
1: слонарники.
0: Слонарники. Не знаю, или как, как это еще назвать-то. Ну и вот король Таиланда, он очень любит своих слонов, и, соответственно, чтобы там очень к ним привязан, чтобы они жили подольше. Действительно, да, ходят по вере, что к из, одному из старейших слонов даже делали протезирование всяких зубов, чтобы он мог пожить подольше и пожевать.
1: Примерно на чтобы этом быть. строится сюжет фильма Бак 2», как раз тайского, где тайский товарищ там хотел подарить слона королю, но что-то там его уперли какие-то бандюганы, и в общем он там поехал в Австралию, где обнаружилась целая орды тайских иммигрантов, и он там всех избил в хлам, но, в общем, слона так что-то и не спас. Слоны также были любимыми животными Будды, он постоянно их использовал как пример и говорил всем, что надо жить один и делать зла, и иметь мало желаний, как слон в слоновьем лесу. В общем, слоны замечательные животные, умные, работящие, и все такое, и социальные, и послушные в целом. А вот, но м- как мы их применяем в бою? Как их применяли раньше? Ставилась такая башенка, достаточно высокая, с бортами на спину. Сам слон укрывался такой попоной стеганой, чтобы его не очень ранило стрелами. А в башенку сажалось несколько человек с копьями и луками, которые... Но которые на самом деле занимались тем, что обороняли самого слона, потому что главной боевой единицей был скорее он. Его задачей было топтать противника, крушить их бивнями и хоботом, и всяким таким. Замечательная боевая машина, конечно, но... Есть одна проблема со слонами, которая их боевую ценность сильно нивелирует. Как мы уже говорили, слон исключительно умный. Так вот, это проблема. Слон не прекрасно, раз да, он не будет нестись на пики, нет, он пытается их там напугать, реветь, там топ- топать, но если они не испугаются, то он не пойдет на пики. зачем ему это надо. А, слон понимает, например, что если рядом рутся снаряды, то а, снаряд нельзя к этому приучить, вот лошадь можно, да, не пугаться, потому что для лошади это просто громкий звук она не понимает что это, а вот слон прекрасно видит, что э, если от взрыва кто-то убивается, то вероятно ему отдержаться от них подальше. Вот, в общем ничего хорошего слон для себя в этом не видит. Вот и в бой безнадежный с его точки зрения, который, конечно, может быть не соответствует сильности, но он все-таки не человек, он не полезет. Вот, поэтому со слонами боролись как, либо просто стояли, ощетинившись пиками и при этом старались не еще чем-нибудь кидать и орать погромче. Вот, слон тогда решал, что это все, как бы, он сделал все, что мог, все, что мог. Можно да, и может домой. отчаливать да, оттуда. Вот. А, например, с тем же самым пором Александр Македонский э, постоянно отбегал со своими войсками, металл, дротики и всякие там камни из пращи, вот, и убегал еще раз. Слоны пытались бегать за ними, бегать, но, в общем, так и не догнали. Э, решили, что хватит с них такого развлечения и ушли. Ну, то есть, просто развернулись и ушли. Вот, и ничего, никакой пользы они ему не принесли. В общем, э, слон может быть очень хорошим транспортом, если вы хотите, допустим, как Индиана Джонс, исследовать какие-нибудь там храмы в джунглях. Вот до туда он вас, во-первых, довезет э, в целости и сохранности от разных там змей каких-нибудь там тигров с еще кем-нибудь, кто живет в лесу, он вам и реки переплывет, и болота там всякие. В общем, замечательные зверь, но вот в бой, в серьезный там,
0: да. это вряд ли. Это еще осложняется тем, что вы представьте себе слона вообще, на минуточку, да, какой он здоровый. Как вы им будете управлять, если его мнение складывающейся ситуации не совпадает с мнением его повозчика? Это очень непростое занятие. Слонов воспитывают очень долго для того, чтобы они исполняли команды своего повозчика.
1: При этом они не то чтобы их исполняют, они скорее следуют его советам. Вот да. Для них это как-то так воспринимается. Если совет им не очень нравится, то...
0: Да. Они могут ему и не следовать. Конечно, да. за это повозчик начинает их бить всякими заостренными крючками. Вот. Что, вообще говоря, слону наносит Достаточно мало урона, потому что У него очень толстая кожа И он просто иначе не поймет, что Повозчиком недоволен
1: Да, но понимаешь, понимать, что если слон Совсем не хочет, то он этого повозчика Просто сбросит вот,
0: и... Да, и убежит и а вот и уйдет. Спокойно. Мы когда были в Таиланде с женой Нам рассказывали такой случай Ну, может быть, конечно, немножко он выдуман Может быть и нет Когда у них там было землетрясение и, соответственно, цунами слоны, ну, мы не будем касаться того, как они это почувствовали заранее и побежали. Но факт тот, что они просто перестали повиноваться вот, своим вот этим вот погонщикам. Туристов подняли вверх по холму, по какому-то вот там, вот, в определенном месте. И, соответственно, тем самым спасли их от, от вот этого вот цунами. То есть... Это говорит о чем? Это говорит о том, что слон самостоятельно принимает решение, если его, э, так сказать, мнение о том, что безопасно, не совпадает с мнением погонщика, плевать он хотел на погонщика. Его невозможно будет заставить, если он сам посчитает, что нужно спасаться. В в в В этом плане он сильно отличается от лошади, конечно.
1: Кроме того, от лошади сильно отличается и другое интересное ездовое животное. И боевое тоже. Я, разумеется, говорю про верблюдов. Верблюды у нас тоже делятся на два вида. И тоже один азиатский, а другой африканский. В Африке у нас живет знакомый по сигаретам Camel. Что, собственно, и значит верблюд. Драмадер. Он одногорбый. Достаточно голый. Ну как, у него шерсть есть, но она очень коротенькая. А, именно на него заманивают легковерных туристов а, в Египте местные а, хитрованы. И говорят, что на верблюде посидеть бесплатно. Правда, вам оказывается, что посидеть-то бесплатно, а вот слезть с него, это уже за деньги. А верблюд этот, кстати, очень интересно поднимается. Он не так, как, допустим, там какой-нибудь конь встает, да, он справа поднимается... А на одну пару лаван, а на но другую, причем это так резко, и человек, который не привык, он может от неожиданности свалиться. Будьте аккуратны. А, но ну, а это все в Африке, а у нас здесь, э, в России, гораздо чаще можно увидеть бактриана. То
0: есть, двугорбые
1: Да, он более мохнат, несколько массивнее из-за этого, видимо, выглядит. Двугорбый. Сидят у него между горбами. Горбы тоже такие мохнатенькие. Живет он у нас в Средней Азии, и в России его тоже регулярно можно увидеть, как часть разных там труп Например, я когда был маленький, зимой как-то раз к нам приезжал бродячий цирк, и там с ним был зверинец. Верблюд сидел в снегу, философски осматривал окружающие, и совершенно никаких протестов против того, что мороз не изъявлял. А дело просто в том, что в Средней Азии зимой тоже ничего приятного нету, там достаточно прохладно. А чего верблюд не любит, это скорее сырости, а не самого по себе холода. Поэтому в Ленинград я бы вести верблюдов не советовал. Тем более зимой там или осенью когда-нибудь. Зачем верблюд нужны горбы, Аурлиен? А,
0: существует поверие, что верблюд запасает в горбах воду.
1: Но воду он не запасает, он запасает там жир. А в некотором роде это и вода тоже, потому что жир он может расщеплять в воду. И из-за того, что у него так хорошо устроен обмен веществ, расходует он эту воду очень экономно. Но, разумеется, главное, на что идет жир, это на калории, которые им необходимы. Кроме того, у верблюда исключительно устойчивая пищеварительная система. Ест он так называемую верблюжью колючку. Нет, вы, конечно, можете кормить чем-нибудь более приятным. Вот. Но от колючки он тоже не откажется. Кроме того, он даже на солончаках ухитряется найти пропитание. Чего обычные животные делать не могут. Для них слишком много соли в этих самых э, оставшихся там растениях. Что такое солончак? Все понимают?
0: Давай поясним.
1: Но это где высохший соленый водоем, где-то в засушливой местности, а вот а, рядом с тысячей игл, да, в, в этом самом в калимдоре раньше до потопа был как раз солончак, такая белая гладкая пустошь. Вот, mm-hmm. Но там было раньше соляное озеро. Вот. Сейчас это все затопило, и посмотреть уже нельзя. Ну вот, вербул достаточно вынослив, он ходит без устали, питаться ему много не надо, поить тоже много не надо, хотя, конечно, заходить на всякие оазисы и пить ему полезно. Жары он не боится, в песке не вязнет, потому что у него очень хорошие лапы для этого предназначены. Он может и по камням бегать, и не разбивать их, его не надо подковывать, это не лошадь. Груз он тащит ого-го гораздо лучше, чем лошадь, при этом проходит больше километров. До где-то полусотни км он с грузом может пройти э- без всяких проблем, и при этом кормить его можно только по выходным. А в будни не не кормить ничего. Э-э- вот. Но, к сожалению, этим его полезные качества исчерпываются. Э-э- заставить его бегать галопом можно. Э-э- бедуины это регулярно делают на своих этих сборищах. Те, кто был в Северной Африке, может на такие сходить, посмотреть. Собирается много бедуинов на верблюдах и конях. Вот. А дальше начинаются гонки на верблюдах, там всякие военизированные представления. Например, такой верблюжий биатлон, когда нужно из э, традиционного ружья, когда скачешь на верблюде, поразить мишень или просто там стрелять для, для красоты. Интересное зрелище, конечно, но э, долго верблюд бежать не может и очень быстро выдыхается. Выдыхается не через 3 километра, как лошадь, а минуты через... минут через 5, наверное. То есть хорошо, если он там пробежит около километра, и все. Все. А, кроме шага и галопа у верблюда нет никаких способов передвижения, поэтому либо бежим, после чего падаем через километр, либо чешем пешочком. Никаких вариантов. Возникает вопрос, для чего нам нужен такой зверь? Дело просто в том, что многие войны, былых веков, без верблюдов были бы не то чтобы неудобные, а просто невозможные. Вот, например, после того, как Александр Македонский отчалил, его держава, как известно, развалилась на множество мелких государств так называемых алионистических. В Египте была династия Птолемеев, а в Сирии, соответственно, усидел Селевк. Такие соседи, разумеется, друг с другом постоянно грызутся, но грызться им, к сожалению, было физически очень трудно. Между ними, между Египтом и э, Левантом, Синайский полуостров, а Синайский полуостров это сейчас можно на машине там проехать и уснедусь. Вот, и там всякие построенные автозаправки и прочее. А вот раньше. Э, там было не пройти, не проехать, потому что. Оазисы было там по пальцам одной руки. И при этом надо понимать, что Оазис это не река, из нее вся армия напиться не может. Э, и потому приходилось как-то выкручиваться. Кроме того, надо понимать, что. Лошади по такой жаре идти, конечно, могут, но, во-первых, не быстро, во-вторых, их надо постоянно кормить, поить. А как их кормить, поить, если все это надо вести на себе? Получается, что они не могут ехать, потому что нет еды, а нет еды, потому что с едой они не могут ехать на, на спине. Ну, вот, приходилось использовать верблюда, который не ест, не пьет, жары не боится, не выдыхается. Я читал, когда был маленький сказку, про некий город, который страдал от набегов ханов из пустыни. И тогда какой-то там ученый сказал, давайте сделаем следующим образом. Построим здоровенную вышку для того, чтобы замечать противника сразу. Его Острова приняли за идиота, сказав, зачем, э, во-первых, нам замечать противника, это они нас будут замечать в первую голову и бежать сюда. Но ученый уперся, и поэтому башня была построена. И тут же набеги прекратились, то есть совсем, их даже не видели. Все дивились, почему так вышло, а оказалось следующее, когда э, подбирающиеся налетчики из пустыни видели вышку, они решали, что город совсем близко. Тогда они тут же бросали свои э, караваны снабжения, пересаживались с верблюдов на коней и неслись туда. И тут же на следующий день оказывалось, что вышка не сильно ближе стала. И ехать еще и ехать, и они все так и пропадали там в пустыне. От своего легкомыслия. Э, я уж не знаю, откуда эту сказку взяли, и про какой там город идет речь, и было ли такое в реальности, но пример показательный.
0: Да, Если кто-то из наших слушателей вдруг тоже читал эту сказку, мы нам Напишите, если вы в курсе, откуда это вообще вот, нам, потому что очень интересно происхождение этой истории. Да. Но
1: ну, как бы то ни было, э, прогремели первые ружейные залпы. Потом подключилось уже более или менее современные кремневые ружья, и стало ясно, что кавалерия начинает меняться необратимо. А на смену рыцарской кавалерии э, пришла так называемая рейтарская. Как я уже говорил в том выпуске, который был про э, вооружение и тактику 17-18 веков, ритар это, по сути, просто тот же самый рыцарь, только не из польского языка, а из немецкого. Э, занимались они, в общем-то, той же самой... Той же самой тактикой, что и у рыцарей Возили с собой пистолеты Но их основным оружием был скорее меч Которым они пользовались против ослабленного огнестрельным огнем противника Их более тяжелым вариантом были кирасиры которые атаковали уже скорее с помощью мечей и полошей, а пистолеты использовали только для подготовки перед атакой. В То время как ритары методично расстреливали противника, а потом устремлялись с него с полошами. Это все, разумеется, хорошо выглядит только в теории. Бы, в теории, да, реально это требовало серьезной э, выучки соответствующих лошадей маневренных, а не таких тяжелых. Вот. И умение и технического обеспечения хорошими пистолетами, которых не хватало. Но, тем не менее, это работало. По крайней мере, никакой кавалерии получше тогда придумать не сумели. Доспех у ритаров и у керосиров сильно облегчился по сравнению с тем, что было у рыцарей. Причины были тут следующие. Во-первых, нужно было в целом облегчить кавалерию, чтобы сделать ее по поманевренней. Потому что лошади тоже стали не такими дистри, как были, а чем-то вроде арабских скакунов, чтобы они могли маневрировать там, кружить вокруг пехотинцев, стрелять, брать во фланг. А причина номер два – это удешевление. Дело в том, что рыцарей всегда было мало. Во всей Англии, например, в эпоху войны, в эпоху конца Столетней войны, рыцарь насчитывалось что-то около трех с половиной тысяч. Причем всего. То есть не молодых рыцарей, не годных по состоянию здоровья рыцарей, не рыцарей, желающих куда-то там ехать и воевать, а вообще, нужно было уже переходить на массовые армии. А это требовало серьезных затрат, которые старались минимизировать, в том числе за счет удешевления доспеха. Наконец, свою роль играла и огнестрельное оружие. Во-первых, чтобы куда-то стрелять из пистолета, нужен шлем с открытыми хотя бы глазами, а лучше лицом. А, иначе никуда не попадешь Глядя через щелочки а, Дальше Чтобы сделать кирасу Защищающую наиболее дорогие части тела а, Достаточно толстой Для того, чтобы она выдержала попадание Из аркибуза или даже мушкета Приходилось ее утяжелять А как утяжелять, если задача стоит Облегчить доспех, а не утяжелить его Снимаем по ноже, надеваем ботфорты, снимаем э, наручи, надеваем перчатки. Заодно, кстати, перчатками гораздо удобнее стрелять из пистолета, чем латными рукавицами. Ну и остается у нас фактически только кераса, такие набедренники, наплечники и шлем. Вот такой облегченный доспех. Были разные вариации, например, э, потом появились какие-то карабинеры, которые пользовались не пистолетами, а, собственно, карабинами. Сейчас карабинерами называют Каваурлиен. Полицейских. Да, полицейских в некоторых странах. Тогда же появились драгуны. Драгуны, вообще-то говоря, не совсем кавалерия. Это скорее конница. В чем разница? В том, что драгуны это скорее пехотинцы, посаженные на лошадей и в первую очередь маневрирующие, спешивающиеся и стреляющие из-за своих карабинов. После этого они, как правило, опять садятся на лошадей, уезжают, перезаряжаются, приезжают снова и так далее. Это была такая такой аналог современной мотопехоты, что ли. А, помимо этого появились гусары. Слово гусар, происхождение венгерского, хусцар, И вообще-то обозначает это совершенно две разные вещи. Первое Это легкая конница, в основном из югославских наемников, носившая очень интересные щиты, на которых было прибито крыло птицы. Желательно хищной, но... Можно и какой-нибудь простой, если уж дефицит какой-то. Считается, что это они взяли у э, Иррегулярной турецкой кавалерии Делии, То есть психии буквально. Э, которые славились звериной яростью. Э, с Венгрии эти самые гусары разделились на два подвида. Гусары легкие, к которым мы с вами привыкли. Они были наряжены по венгерскому э, обычаю. То есть э, в такой отороченные мехом высокой шапки, кивере В а, таком кафтанчике с завязочками на груди, который носился только на одном плече. А под ним был, была такая курточка вроде этого, то есть ментик. А, сапоги и рейтузы, штаны в обтяжку. Как правило, гусар был усатым по венгерской же моде. Но это гусар легкий, а был такой э, интересный род войск, как крылатые польские гусары.
0: А это чем отличались?
1: Ты никогда не видел, нет? Нет, нет. Надо будет картинку в группу выложить, вот когда этот выпуск смонтируется, я тебе дам картинку, подвесишь, чтобы было видно. Крылатый польский гусар, это была элита э, посполитового рушения, ее еще называли Гусарией. То есть, ты видишь, какой это важный был род войск. Выглядело это как закованные в полулаты бойцы. То есть, у них были, в общем-то, латы обычные, только сапоги и перчатки на руках. На голове характерный открытый шлем с нощечниками и щитком на лице, дававший хороший обзор. Вооружены они были либо э, фалашом, саблей или кончаром. Кончар это такая, вроде, чисто колющие шпаги, которая нужна была, чтобы колющим ударом на скаку проламывать вражескую броню. Часто они все это носили вместе. Иногда бывал еще интересный вариант польского клевца. Такой. На случай, если все сломается или потеряется. А главное оружие это длинная более 3 метров метр в длину пика, Которая не проламывали оборону. Если с одного удара оборона не проламывалась, кавалерия разъезжалась, и гусары, взяв новые пики, ехали дальше. Пистолеты у гусар тоже бывали, но опять же скорее на вспомогательных началах. Почему их называли гусарами-крылатыми?
0: это связано было с тем, что они носили у себя за спиной такие вот вытянутые палки, которым крепились перья, и выглядело это, как будто у них крылья.
1: Да, да, действительно. Считается, что это нужно было для того, чтобы обороняться от ударов сзади и от набрасывания татарского аркана, но я считаю, что это скорее э, попытки... э, Такой такой себе завести фичу И таким образом э, Подчеркивать крутизну Ну и потом э, Из-за крыльев они выглядели гораздо выше Чем есть, а люди подсознательно Боятся того, что высокое Оно им кажется больше Действительно, когда мы смотрим на картинки С атакующей гусарей э, Ощущение такое, что у нас едут такие великаны Из-за этих самых крыльев Гусария э, Прекрасно послужила Речи Посполитой, потому что в Восточной Европе, как я уже сказал, не было приличных пикинеров, и гусария хорошо противостояла как, скажем, русской кавалерии, так и э, шведским кирасирам, э, и татарским налетчикам тоже, и казакам Хмельницкого, с которыми они ничего сделать не смогли. Не могли бы. Но, тем не менее, ее время проходило в связи с распространением огнестрельного оружия. Шведы наносили ей поражение за поражением из-за массового применения облегченных мушкетов и легкой же артиллерии. Она дожила до времен Петра Первого, когда ее тактическая ниша была полностью оккупирована так называемыми «уланами». Улан происходит от тюркского аглан, что вообще обозначает парень, да, молодой человек. Агланами вообще называли молодежь знатного происхождения, что-то вроде наших там великих князей, да, там всяких принцев крови. Дело в том, что часть из вот такой э -э, аристократии, из Золотой Орды эмигрировала, уехала в Польшу, где поступила на службу. Э -э, Выполняла там роль легкой кавалерии. Потом это все забылось, и Уланов завели практически везде, начиная там с Британии, Германии и кончая России. Вид Улана... Мало отличался от другой легкой кавалерии, кроме э, специальной четырехугольной шапочки. Э, уланка, она же конфедератка. Э, уланы занимались разведкой, нападениями на всякие там обозы, на тылы, на артиллерию. Вооружались они легкими копьями и саблями. Э, помимо того, что э, они имели. Холодное оружие часто носили также и по паре пистолетов. Это их обычно отличало от привычных нам гусар из фильмов про Наташу Ростову и Поручик Ржевского. Кстати, вот почему, например, про э, Поручик Каржевского сколько похабных анекдотов? Э, и он именно гусар он не Улан, там не керосирник, и почему именно гусар? Дело в том, что э, гусары, э, будучи организованной как такая полурегулярная полубандитская кавалерия венграми, она этот дух сохранила чуть ли там не до 20 века. И э, из-за этого появившиеся еще в 19 веке анекдоты про буйных и сквернословящих гусар пользовались полным пониманием. А вот, скажем, керосиры считались элитой, лучшими из лучших и... Представить себе, чтобы керасир вел себя по хамски, это было очень трудно. В России также была такая интересная вещь, как казаки. По сути, это вообще не, как бы, не род войска, скорее сословие полупривилегированное. Но использовались они примерно как нечто среднее между гусарами и уланами. В пользу казаков говорило то, что... Жизнь они всегда вели конную, жили в степи, с лошадьми рождались и помирали, можно сказать, и за счет этого были очень эффективны. Именно поэтому их не сливали там ни с кем в единый род войск и оставили их вплоть до современности как отдельное явление. Были еще самые разные варианты, там какие-то конные егеряи, там чуть ли не конные водолазы, но это все нам не очень интересно. Гораздо интереснее то, что э, в, скажем, современной британской армии мы можем поглядеть на гусарский полк там какой-нибудь или кирасирский полк. Как такое вышло? Неужели армия Великобритании до сих пор такая архаичная?
0: Я думаю, что армия Великобритании скорее хранит традиции. И, в общем-то, гусары эти либо носят... Э, не гусар, конечно, а вот эти вот товарищи, которых ты упомянул, либо носят церемониальный характер, и либо просто-напросто пользуются современным вооружением и сохраняют да, старую, да. старую иерархию.
1: Действительно. То есть, скажем, драгунские полки переделали в всякие мотострелковые, вот, керосирские, в танковые и так далее. Другой вопрос, что современная армия Великобритании представляет собой странное зрелище, конечно, и без всяких керосирских полков
0: не, не будем забывать, что современная армия Великобритании насчитывает примерно 200 тысяч человек и предназначается в основном для ведения боевых действий в составе коалиции
1: И при этом имеет около 235 танков
0: Да Это
1: да. так, для... для... Для
0: понятия. Для справки. Не то, чтобы мы интересовались этим вопросом специально,
1: Ну так, на всякий случай, там да, мало ли что в да, будущем понадобится.
0: Да, никогда не Итак, знаешь, что пригодится.
1: Да. В 20 веке кавалерия, ну, себя не то чтобы очень хорошо показала. В Первой мировой войне стало ясно, что пулеметы и появившаяся скорострельная артиллерия ставят крест на попытках действовать саблями наголо. И кавалерия перешла на драгунскую тактику действий. То есть э, на конях она просто перемещалась, быстро маневрируя, спешивалась и вела огонь, как обычная пехота. Вот такую э, модель действия она и сохранила вплоть до Второй мировой. Внимание, миф. Как известно, э, против передовой немецкой армии, которая ехала верхом на танках, а, сперва глупые поляки, а потом а еще более глупые советы применили кавалерию с копьями и саблями, бросавшуюся с шашкою на танк. А, в доказательство приводится количество кавалерийских полков в, как армии польской, так и в рабочей крестьянской Красной армии. Но это очень плохой аргумент, просто потому что если вы посмотрите на количество кавалерийских полков немецкой армии, то увидите, что почему-то их количество за время войны вовсе не сократилось, а сильно увеличилось. Вот как-то так произошло с передовой немецкой армии. Кроме того, я рекомендую поинтересоваться, как выглядит организационно-штатная структура более или менее современного соединения или части. Соединение мы называем дивизию, частью полк. Или аналогичной ему. аналогичную часть. И вы увидите, что, например, танковый полк это не куча танков. И мотострелковая дивизия это не куча стрелков на мотоциклах. там Или чего еще придумывают безграмотные... Например, мотострелковая дивизия сейчас их правда уже нет, заменили все на бригады, но приблизительно просто, что вы представляли, то что раньше было состояла из трех полков мотострелковых, одного полка танкового, состояла из группы армейской авиации, состояла из сводного артиллерийского полка, из зенитно-ракетного полка. Чего-то там еще была в нем. Был в нем в ней батальон химических войск, и батальон ремонта и полевого обеспечения, и медсанбат, и много чего еще. То есть, это практически маленькая армия, в которой есть все, что может понадобиться, ну, кроме не знаю, кораблей. Вот кораблей нет. А все остальное и артиллерия есть и зенитки есть, и самолеты, и вертолеты все, что хотите есть. Дальше, если вы будете разбирать, то увидите, что мотострелковый полк состоит тоже не из толпы солдат. В нем есть батальоны. Мотострелковые и танковый тоже должен быть. Обязательно. В нем есть, скажем, артиллерийский дивизион, зенитная артиллерия своей. Короче, тоже все то же самое, только в меньшем масштабе. Вот. Примерно так же выглядела и кавалерийская дивизия тогдашних времен. То есть не обязательно был танковый полк, это где-то 64 танка БТ на начало войны. Были свои зенитки, была артиллерия, все что хочешь было. А с шашку на танк никто не скакал. Все пользовались драгунской тактикой, то есть просто быстро перемещались на конях, а когда начнется бой, спешивались, залегали и, как обычная пехота, вели бой. Почему это вообще было нужно? Потому что тогда мотопехота существовала в зачаточном режиме. И дело тут было не в том, что тупой, буденный, там у нас с усами все бредил своими кавалерийскими подвигами, еще похожего. Дело было в том, что ну, не было технической базы. Тогдашние грузовики, вот вы посмотрите и подумайте, как бы, во-первых, посмотрите на то, сколько они могут увести. Да. И во-вторых, на то, как они проедут по грязи, которая у нас тут непролазная, как известно. Да, да, да. Именно поэтому немцы так много развели кавалерийских э, дивизий. Потому что выяснилось тут э, катать на грузовиках не получится. А перемещаться быстрее, чем пешком, хотелось. Кроме того, кавалерии не нужен драгоценный бензин. Его можно там затратить на более... Нефть можно пустить на более э, нужный, скажем, там на авиационный керосин, на какой-нибудь, на дизель для танков. И для подводных лодок. Да, и для подводных лодок. Так что кавалерийские дивизии воевали вполне прилично, э, закрепляли удары э, танковых, соединений и э, совершенно не зря ели свой хлеб. Не надо слушать дураков, они э, рады распространять всякий бред. Человек должен думать и изучать прошлое. Да. Ну а что мы сделаем, чтобы завершить наш выпуск? Так. Эм... Сейчас в разработке находится вторая часть замечательной игры Mountain Blade, по которой я уже упоминал в связи с э, ужасным переводом его названия Википедии. <сёк> а, пока она не вышла, мы рекомендуем вам а, в Steam, можно за, задешево приобрести, а, скачать замечательную игру а, Mountain Blade огнем и мечом. Это э, такая игра-песочница, что-то типа всяких там игр про корсаров и всякое такое, э, которая позволит вам принять участие в э, русско-польской войне за Хмельницкого, в шведском потопе, когда они воевали с Швецией, в украинском восстании, если вы того пожелаете, и всяком таком. Чем игра интересна? Да, графика ужасно устарела, физический движок тоже немощен, э, выглядит и звучит все это чудовищно, Э, но припомнить других игр, в которых бы так хорошо э, была подана кавалерия, мне очень трудно. Тут есть все, и дотошно смоделированные лошади. И таранный удар копьем. И возможность вести в атаку каких-нибудь там казаков с саблями и ружницами на быстрых конях. И татарская конница с луками. И шведские рейтары. И, разумеется, оборона крепостей. вот Там, правда, анекдотично довольно выглядело. Я помню, как я, когда оборонял свой город, там... Под конец очередного штурма я обычно стоял вокруг, вернее, в центре такой огромной кучи трупов. Вот, весь весь доспех в крови. Вот, сам тоже весь в крови, и при этом там чуть ли не шестикратные силы противника порубил там в одиночку. Играть в это стоит. Это интересно и позволяет посмотреть примерно на то, какие тогда были войска и доспехи кататься в составе, скажем, тех же крылатых гусар, замечательных доспехи. И, или, скажем, в стрельцы записаться, стрелять там из пещелей и бить гордышами. И в шведской армии поскакать в рейтарских латах с палашом шотландским. Кстати, шотландцы там тоже наемники есть с беретами и двуручными клейморами. В общем, замечательная игра, ничего похожего про кавалерию нет, и вот пока не выйдет вторая часть, не скоро будет. Так что вот так, так на ну, сегодня
0: все. Будем закругляться. Я напоминаю, что это был 48-й выпуск подкаста Hobbytox. Если вы хотите принять участие в каком-нибудь живом обсуждении, приходите к нам в группу во ВКонтактике, которая так и называется Hobbytox. Обычно ссылочки на эту группу есть везде, где мы этот подкастик размещаем. Ну а я напоминаю, что с вами были постоянные ведущие подкасты Домнин. И Ауралиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!